0: Друзья, привет! Это подкаст про язык. Меня зовут Надежда Колабина, я профессиональный переводчик и преподаватель китайского языка. В этом подкасте мы говорим о языке и переводе. Что делать, чтобы наконец заговорить на иностранном языке, начать его понимать, как преодолеть трудности перевода, о научных исследованиях лингвистике, о личном опыте и других интересных вещах. Мы продолжаем разговор с моей коллегой и глубокоучим преподавателем английского языка Анной Дебиловой о том, где же найти мотивацию при изучении иностранного языка и нужно ли вообще это делать. Слушай, есть еще два момента, которые я хочу с тобой обсудить, вот как раз про мотивацию. Во-первых, хочу сказать, мне очень понравилась твоя фраза о том, что чем выше уровень, тем сложнее его поддерживать. И вообще концепция поддержания уровня, потому что ко мне ученики за этим тоже приходят, взрослые люди, которые кто-то в университете учил, кто-то на каких-то курсах, а потом реального общения нет, и нужно язык поддерживать для чего-то. И, как правило, это либо просто желание сохранить результат который был достигнут. То есть я буду продолжать учить, например, китайский, и он мне когда-нибудь пригодится, но все это время я буду работать над языком. Вот как ты думаешь? Я тоже своей точкой зрения поделюсь, но мне интересно послушать, что ты скажешь. Вот как думаешь, есть смысл поддерживать уровень специально, если языком человек не пользуется? Или можно расслабиться, забыть, а потом, когда реальная какая-то цель возникнет, прийти и уже работать именно на цель.
1: Мне кажется, что это зависит от человека
0: очень сильно и от контекста.
1: Мне было бы интереснее послушать твой опыт сначала, а потом высказать свою точку зрения.
0: У меня примеры неоднозначные. Действительно, очень сильно зависит от личности, от того, как человек учится, от того, как он смотрит на язык в целом и от каких-то личностных качеств. Потому что бывают люди, которым язык интересен как проводник в Если, например, мы говорим про английский или про китайский язык, это же всегда какая-то определенная картина мира, отличная от картины мира нашего родного языка. И если человеку любопытно, посмотреть на мир вот этими другими глазами, с другого угла, то, как правило, даже не то, что уровень удается поддержать, а есть прогресс, потому что человек начинает сам интересоваться, какие-то материалы искать, что-то читать. И мне, как преподавателю, конечно, легче идти за естественным интересом ученика, нежели самой пытаться что-то сконструировать, предложить, а вдруг ему будет интересно как-то угадать. Потому что мой интерес может не совпасть. Я могу предложить что-то слишком сложное. Или наоборот, вот как в примере с твоей ученицей, она пришла, и ей простые задачи не неинтересны. Да, может быть, я предложу там, посмотреть какой-то материал о том, как китайские девушки выбирают себе наряды, а человек скажет, фу, какая ерунда. Хотя там тоже есть свои особенности. Это правда может быть интересной темой. Действительно зависит от того, вот, как человек воспринимает вот это вот процесс поддержания уровня. То есть это является самоцелью. Вот Я буду просто тренироваться, как я хожу в спортзал, буду ежедневно делать упражнения по китайскому, так же, как я делаю упражнения на пресс, например. Можно, конечно, так делать, но это скучно. И очень быстро человек устает именно от того, что это такая монотонная работа. Какие бы ни были интересные упражнения, какие бы мы ни придумали интерактивные забавы, все равно сам по себе сферический язык в вакууме в какой-то момент приедается, если за ним не стоит какой-то реальной ситуации. А вот если человеку интересно это связать с реальной жизнью, вот тогда есть смысл и поддерживать язык. Процесс идет легче. И когда появляется внешняя цель — серьезная, например, там, связанная с работой, с учебой, с семьей бывает, да, то к этой цели легче прийти, потому что какая-то связь с реальностью, которая была сохранена все это время, она помогает быстрее продвигаться к намеченным целям.
1: Я согласна с тобой полностью, что вот просто так поддерживать язык ради поддержания языка, вот потому что я себе придумал, что мне его надо поддерживать, это сложно. Либо просто должна быть такая личность у человека, когда ему просто по кайфу регулярно чего-то делать. Да,
0: такие люди есть, но их не так много.
1: Да, их немного, да. Когда открываю
0: какой-нибудь учебник, я читаю абзац из него каждое утро перед завтраком, например. Да, и меня это успокаивает. Да. Жизнь а стабильно. И опять же, смотри: здесь, получается, все равно есть другая мотивация. Да? Мы ищем какие-то ритуалы, которые обеспечивают нам стабильность для того, чтобы на них может быть опереться, может быть, успокоиться, может быть, настроиться на новый день, но все равно это не язык ради языка.
1: Да, безусловно. Но человек еще параллельно думает: да, если глубоко смотреть, это именно так, как ты говоришь. Но он для себя это понимает, что я учу язык, я uh-huh. в контакте с языком. Language Fitness, да, вот этот тот самый. Еще что может быть интересом, это контакт с преподавателем. Если преподаватель просто интересен как собеседник... Uh-huh то это может быть поводом приходить на урок. У меня был такой кейс, он у меня сейчас есть в работе. Пришла девушка, она работала на тот момент в очень крупной страховой компании международной, было очень много английского на работе, при этом коллеги были все из очень крутых вузов с очень сильным уровнем подготовки. Она пришла в эту компанию, чуть-чуть по-другому в нее зашла, вот, была партнером, а потом ее пригласили в найм. Соответственно, она очень тушевалась, сравнивала все время себя с коллегами, которые говорили, как ей казалось, на совершенном английском. И уровень бог. С этим мы справились, то есть ей стало комфортно, все стало хорошо. Но недолго музыка играла, потому что компания ушла из России uh-huh. через какое-то время. И сейчас на работе английского нет почти совсем. Однако она продолжает ходить на уроки. Uh-huh. И мне кажется, частично потому, что ей просто интересно со мной общаться, может быть, я себе ищу. И частично потому, что для нее это отличная возможность просто переключиться на что-то другое, узнать что-то новое, просто что-то новое по жизни, поговорить, чтобы ее послушали, uh-huh. потому что человек тотально в найме очень занят. И это время для себя. Угу. еще одна мотивация. То я точно. ей подкидываю всякие интересные вопросы. У нас даже есть такое домашнее задание, называется топик for discussion». Угу. То есть я ей просто даю какую-то тему, достаточно такую, ну, парадоксальную иногда. Или... Например? Ну, например, почему тебе просто отказать мужу, но не просто отказать дочке в просьбе? Бывает и такое. Да. да. Или что-нибудь про коллег. Что значит быть хорошим боссом. То есть есть всякие разные темы. Они такие немного провокационные бывают. И она очень любит эти темы. То есть я ей задаю на каждый следующий урок тему. Она думает, заранее готовится. выдает мне в начале урока 15-20-минутный монолог. И я прямо вижу, как ей нравится, что я просто сижу ее и слушаю. Вот просто слушаю. И mm-hmm. да, я, я даю иногда фидбэк, то есть обратную
0: связь, mm-hmm. но. Мне кажется, что ей это даже не очень нужно. Ну да, тут, наверное, важнее какие-то, может быть, вопросы, которые ты после этого задашь по самой теме, да, Да. да, уточняющие, может быть, чтобы развить какую-то мысль. Потому что, правда, иногда хочется поговорить, да, многим из нас, нам самим тоже хочется поговорить на темы, на которые мы в жизни с близкими, может быть, не можем поговорить. Именно поэтому мы записываем этот подкаст сейчас. Да. да, у меня была тоже ученица, где-то года три, наверное, назад ты сейчас рассказывала, и я вспомнила. Она долгое время была в декрете, и вот когда дети подросли, она поняла, что появляется время для себя. И она пришла на занятия китайским языком для того, чтобы, во-первых, вспомнить все, а во-вторых, отвлечься и поговорить о чем-то, кроме семьи. Да. И вот ей было это очень важно, мы где-то около года занимались, пока она не наш не вышла на работу, уже полностью не погрузилась в рабочие дела, и и достаточно было того китайского, который у нее там был на работе, уже не было такой задачи выйти в общество через занятие языком. Я считаю, что язык может быть инструментом и для адаптации какой-то социальной, и мне кажется, это нормально. Потому что я встречала мнение коллег, что занятие языком — это не то, что мы можем использовать для, например, решения каких-то дополнительных задач, что это нечто сакральное такое. Вот Мы учимся либо для деловых целей, либо для учебы в университете, например, либо ну повысить свой уровень для, для того, чтобы повысить свой уровень. А вот это вот позаниматься языком, чтобы поговорить, просто с другим человеком на темы, на которой мы не общаемся, так якобы что-то такое тукавого. А ты как на это смотришь?
1: Я смотрю на это противоположным образом,
0: uh-huh.
1: вот этому мнению, которое ты описала, потому что э, я знаю, что есть тренд на вот такой well-being, как здоровый образ жизни. Uh-huh. Внутри этого здорового образа жизни есть занятия спортом, чистый воздух, полезная еда — но и ментальное здоровье, и психическое здоровье. Занятие языком в таком формате, когда мы просто занимаемся без какой-то явной достигаторской цели, а мы просто приходим раз в неделю и заставляем свой мозг, что делать? Формулировать мысли на другом языке. То есть он в это время нехило работает, и работает он по-другому, чем обычно, приятной компании нормального, адекватного, взрослого преподавателя, обсуждая что-то, что вызывает у нас искренний интерес и любопытство. Это может быть как вопросы культуры, традиций других стран, так и просто вопросы нашей жизни. Что-то, что что мы вот сейчас узнали, а без языка мы бы это не узнали. Вот. А таким образом эти полчаса, час, сколько длится урок в неделю, они становятся для нас способом поддержания своего ментального здоровья в том числе. То есть таким, казалось бы, необязательным, таким, казалось бы, несложным образом
0: мы достигаем очень серьезной цели. А вот смотри, возвращаясь к теме запросов. Мы только что говорили, что бывают какие-то сложные конструкции у человека в голове, когда он через язык пытается решить другие задачи. Да. Чем это будет отличаться от, например, занятия языком как таким mind fitness, да, и упражнениями для тренировки мозга?
1: Уровнем удовлетворенности.
0: Угу. То есть человек открыто говорит, мне вот язык нужен как средство для того, чтобы приятно провести время и потренировать свой мозг. Например? И не, не ставит для себя каких-то слишком сложных языковых задач, там того же достижения уровня B2, C1 и так далее. Да,
1: а если человек прилепил языковой пластырь, а у него там что-то другое, то он будет делать действие? Особенно если он просто пришел к стандартному преподавателю со стандартным запросом, угу. то они вместе будут делать действия, они будут пахать. Угу. Однако все эти пахания не будут давать чувство глубокого или даже поверхностного удовлетворения. Потому что. На самом-то деле эта рана не будет затягиваться. Она как есть, она так и есть. Просто пластырь будет все толще, толще. Мы пойдем в аптеку, купим все виды разных пластырей. Мы заплатим много денег, мы заплатим своим временем. Однако рана останется на своем месте mm-hmm. такой же глубины и такой же
0: кровоточивости. Ну, вот смотри, я думаю, что нас и преподаватели слушают, может быть, и преподаватели, которые только начинают работать. Можем мы какую-то рекомендацию дать, как распознать вот такой вот запрос, что можно делать, если, например, преподаватель только в начале своего профессионального пути первые 5-10 занятий проводит, и вот приходит ученик и говорит, хочу учить английский или китайский. Как распознать, что это имеет именно тот запрос, который он озвучивает, а не какая-то внутренняя сложная конструкция. Я работаю всей
1: своей личностью. Весь мой опыт многолетний и вообще мой опыт переводческий, мое знание людей, их натуры и большой опыт просто работы с людьми и потом опыт преподавания, языкового коучинга. Все это мне помогает распознать такие запросы. А молодым преподавателям я сразу скажу, это фантастика, чтобы молодой преподаватель сразу все понял.
0: Uh-huh, вот так, то есть сложно. Ошибки будут все равно. А, да?
1: да, я бы порекомендовала иметь какое-то определенное количество взрослых коллег. Uh-huh. Даже, например, мы с тобой, вот мы есть. Uh-huh, До да. нас одно рукопожатие, в чем uh-huh, проблема? Да, да, можно обратиться есть, за, с вопросом. Да, uh-huh. можно просто поделиться сомнениями. Uh-huh. Самая главная рекомендация быть честным и открытым самим собой, если к тебе приходит ученик, для начала не думать сразу о финансовых моментах, что если он пришел, надо его сразу забирать. Uh-huh, uh-huh, да. Понятно, что вы можете с ним справиться, вы можете с ним не справиться. И подумать также о том, что если будет не распознан этот запрос, то потом этот ученик тоже аукнется преподавателю. То есть yes. вы будете с ним работать, 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 uh-huh. и потом он вам скажет, нет, мне не нравится, все плохо, вы все делаете не так. Потому что, естественно, он же не скажет, вы знаете, я избрал не ту тактику, uh-huh. и вообще-то у меня там другое беспокойство, а я uh-huh. пытаюсь его английским залепить. Скажет, вы не ту методику подобрали, поэтому uh-huh. лучше всего, если есть какие-то сомнения или что... Что-то кажется нелогичным просто обратиться к коллегам для того, чтобы просто обсудить. Я точно знаю, что мы, коллеги, как в переводческой сфере, так и в преподавательской сфере, мы всегда поможем. Никогда ни один запрос, вопрос от коллеги не останется неотвеченным.
0: Ну, по крайней мере, мы с тобой точно, потому что я всегда стараюсь как-то поддержать начинающих преподавателей, которых вижу, которые приходят. Мне самой такой поддержки в каком-то смысле не хватало. На старте я искала поддержку преподавателей других дисциплин. Первый такой серьезный преподавательский опыт был в школе шанхайской, русской школе. И, конечно, я была единственной преподавателем иностранного языка. И... Я советовалась с более опытными коллегами, там, при, которые преподавали другие дисциплины, потому что ну, педагогические какие-то процессы были схожи, и они, зная лучше все, что происходит там со мной, с классом, могли что-то подсказать.
1: Да. Как распознать еще такой момент? Если человек приходит вот с понятной внешней мотивацией, о чем мы начали сегодня наш разговор, uh-huh. то обычно это ок. Мне надо для того-то. У меня там то-то. А если человек приходит вот с такими запросами, как для себя, вот тут стоит уже немножко поглубже посмотреть. Или с запросом «Я хочу сдать на сертификат». Еще один такой классный запрос. У
0: меня даже есть выпуск про изучение иностранного языка для сдачи экзаменов, когда эти экзамены не нужны. Вот. Отлично. Супер.
1: Тут имеет смысл насторожиться, немножко покопать. Опять же, это призыв подумать о себе, mm-hmm. потому что такая работа может через какое-то время фрустрировать вас как да. преподавателя, как неуспешный опыт. Да, и начнется
0: то самое пресловутое выгорание.
1: Да, и самозванец, разгуляется и так далее. А всего лишь надо было понять, что человек рассказывает вам сказочки, а на самом-то деле. У него в другом месте болит.
0: И причем он не только вам рассказывает сказочки, он и сам в себе их рассказывает и, и верит в них, потому что, ну вот, кажется, что так проще.
1: Естественно. Но эта сказочка, она не всегда со счастливым концом. Да.
0: Знаешь, последнее, наверное, о чем сегодня хочу поговорить, в тему мотивации, обсудить вопрос, который мне недавно задали на лекции. Я читала лекцию в одной из петербургских библиотек, и после лекции мне слушатели задавали вопросы. Вот один из них был, как найти мотивацию для изучения китайского языка. Я ответила вопросом: а зачем вам ее искать? Угу. Потому что если вы начинаете мотивацию искать, то это уже звоночек к тому, что, возможно, вам это действие делать не нужно. Ты что думаешь по этому поводу?
1: Я согласна с тобой. Абсолютно. Как найти мотивацию, чтобы выйти замуж? Что? Зачем? Потому что все мои подружки из класса вышли замуж.
0: Все учат китайский, я буду. Да. Да я не хочу, но буду.
1: Что касается языков, и вообще образование. Давайте не будем забывать, что это... Скоро этот рынок, наверное, станет финансово ёмким, таким же, как секс-наркотики и рок-н-ролл. Извините. Серьезно? Мы будем богаты. Да, не мы, поставщики услуг.
0: Мы же тоже поставщики услуг.
1: Да. В рынок образования... Очень финансово емкий. Mm-hmm. Это очень выгодный бизнес. Mm-hmm. И, соответственно, в этом супермаркете очень много товаров в ярких упаковках. Oh, да. Мы просто ведем себя как жертвы рекламы. Mm-hmm. Нам просто начинает хотеться
0: чего-то, Просто потому, что нам втюхали, что это классно. Еще раз сказали, что есть волшебная кнопка, ты на нее нажмешь, и все, делать ничего не надо, язык сам тебе в мозг запрыгнет и будет там жить и сам развиваться. Да, да, да.
1: Вот. И поэтому так и получается, что мы вроде бы хотим того, чего мы не хотим, но внутренне-то мы этого не хотим, и поэтому мы начинаем пытаться что-то с этим сделать. Вот, и дальше начинается покупка, скупка ненужных предметов гардероба, так скажем.
0: Угу, то есть здесь мы говорим про какой-то интеллектуальный гардероб, да? да? То есть занятия модными хобби, которые, в общем-то, не особо интересны, просто все так делают. да. Здесь я вижу четкое различие между тем, что мы обсуждали вот буквально несколько минут назад, когда мы говорили про язык как про фитнес, да? угу. когда человек занимается языком, понимая, что он таким образом развивает свой мозг, и он таким образом свое ментальное здоровье поддерживает, и ему нравится эта идея, и он наслаждается процессом. Да. И вторая ситуация, о которой мы сейчас говорим, это попытка искусственно найти мотивацию в том, что неинтересно, или в том, что изначально показалось интересным, прикольным, классным, а потом обнаружилось, что это но ну, не так уж и прикольно.
1: Да, это попытка залепить какую-то пустоту в жизни. Например, мне не хватает чего-то волнующего. Угу. Мне не хватает чего-то такого Немножко трудного Немножко такого развлекательного
0: Новые впечатления нужно. Каких-то
1: новых впечатлений, да А тут мне предлагают, в принципе, за недорого угу. Куда-то вписаться в какую-то историю И говорят, что вроде это мне еще и пригодится Когда я когда-нибудь поеду куда-нибудь
0: Получается, что Если подводить итог к Вопросу, как найти мотивацию В первую очередь, наверное, не врать себе да Честность — это наше все. И если понимаешь, что мотивации как-то вот нет, может быть, заняться чем-то другим?
1: Да. Посмотреть, чего тебе на самом деле в жизни не хватает.
0: Слушай, мы с тобой неправильные преподаватели. Мы должны всем говорить, вам нужен иностранный язык. Я не хочу учить людей, которые
1: после третьего занятия начинают переносить и забивать. Если хочется учить язык, это очень круто. Это можно только поддержать, и это действительно занятие, это достойная инвестиция. Надо только подумать о трех вещах. Зачем мне это надо? Как я могу это переложить на практику uh-huh. в каком-то среднесрочном будущем желательно? И третий момент, сколько у меня есть денег и времени, то есть вот мой это бюджет. Очень важно, да, mm.
0: рассчитывать, потому что очень часто мы как-то начиная новый проект, а изучение языка это фактически новый какой-то долгосрочный, может быть для кого-то и бессрочный проект, да. то как рассматривает, тут нужно посмотреть на свои ресурсы. Да,
1: обязательно инвентаризация ресурсов, время и деньги. Mm-hmm. И дальше. Надо внимательно посмотреть на самого себя, внутрь самого себя, вспомнить, что вам нравится вообще, в принципе, когда вы занимаетесь чем-то. Какой вы? Вы усидчивый, и вы любите копаться глубоко, или вам нравится общаться с людьми? И тогда вы на своих сильных сторонах можете очень круто опереться на них, и они вам помогут в языке. Например, если я очень классно с людьми коммуницирую, Обожаю что-то новое рассказывать. Люблю вести людей за собой, например. Uh-huh. Что мне дает новый язык? Я могу повести большее количество людей за собой. Uh-huh. Я могу с большим количеством людей коммуницировать. А с учетом онлайна это вообще просто нереальное количество. Uh-huh. И, соответственно, если вы идете в язык вот с этим, зная себя со своей сильной стороны, то это вас будет тащить и мотивировать. То есть вы чего-то изучили и сразу в практику, mm-hmm. чего-то изучили и сразу в практику. Дальше это вам дает мотивацию, конструирует эту мотивацию таким образом, что вы дальше хотите учить. При этом надо знать и свои слабые стороны. То есть если вы такой коммуникатор, вот человек, которого я сейчас описала, то, скорее всего, вы будете хотеть общаться и у вас хорошо будет идти беглость речи но будет хромать грамотность скорее всего такое возможно соответственно вы должны понимать что вы будете забивать на грамматику, на правильные формы слов и так далее. И здесь вам нужна помощь преподавателя, то есть ваш преподаватель в идеале должен знать это про вас тоже. Uh-huh. И это теневая сторона, на нее нужно обращать внимание. Uh-huh. То есть вот здесь как раз тот то поле, на котором стоило бы поработать, куда дать свое внимание. Если вы наоборот исследователь, вы будете глубоко копать, и это тоже ваш супер сильный мотиватор, но, с другой стороны, вы, наверное, меньше любите общаться с людьми. Часто такие люди интровертны, они усидчивы, они могут глубоко копать, они могут там в чем то разбираться. Соответственно, их это будет держать в тонусе во время учебного курса. И на что обратить внимание? На то, что надо выводить все таки в практику, устраивать, организовывать себе практику общения, Каким-то образом это могут быть другие люди, которые любят тоже так глубоко копать и с ними обсуждать какие-нибудь... Не знаю, далекие крокозябры, в которых никто не копается, например. Но это должно быть вам интересно.
0: Ну да. Это. Есть еще возможность и для людей, которые любят себя ярко проявлять, проявить себя через соцсети как-то. Даже может быть дерзнуть начать вести блоги на иностранном языке, но смириться с тем, что, скорее всего, носители будут вам какие-то писать комментарии. Наши китайские друзья очень любят это сделать. Написать, что вот у тебя китайский вообще-то хороший, но вот это вот слово ты произносишь неправильно. И тут нужно просто это принять. Да, такое будет, и это тоже классно, это процесс обучения, потому что вы через вот такие замечания тоже совершенствуетесь. Да,
1: это круто, если тебе человек
0: укажет на то, что ты
1: здесь не так слово произнес, Это здорово. Поэтому, возвращаясь к тому, что можно пожелать, это трезвая оценка своих возможностей своих способностей, mm-hmm. понимание себя как уникальной личности, своих сильных сторон, своих слабых сторон. Когда вы идете в изучение языка, это еще одна возможность для диалога с собой. Mm-hmm. Вы понимаете, какой вы, вы понимаете, на что вы способны, у вас возникают новые скиллы у вас расширяется, действительно расширяется поле возможностей, это правда, но оно расширяется, когда вы смотрите на весь этот процесс трезво, смирившись с тем, что прогресс будет идти медленнее, чем хотелось бы. Но когда происходит вот это смирение у моих учеников, первые несколько уроков мы учимся смирять, и когда это смирение происходит, то потом всем так хорошо, и прогресс идет как-то бодренько, и ученик себя чувствует как-то в тонусе, но для начала пришлось выкинуть из головы прекрасные мифы, которые реклама и маркетинг, достаточно агрессивный маркетинг образовательных продуктов, нам в голову уже вдолбил так, что их оттуда сложно вытащить. На китайский за три дня,
0: за три месяца. (свят) И это бывает разочарование часто и в себе, и какое-то даже отвращение к процессу изучения языка, именно потому что неверно был выбран темп, и неверно были сформированы ожидания вначале.
1: Да, мне очень нравится фраза «Я ее взяла, моя дочка ездила в (свят) Израиль». на программу, которая для подростков. Эта программа состоит из семидневного путешествия по всему Израилю, знакомства со страной. И я смотрела программу вот на бумаге, и первый вечер там был сформулирован так, согласование ожиданий. О, круто! Гениально! Просто я такая, да, это оно! Вот, да. Вот если в начале... Мы бы все согласования ожиданий делали бы uh-huh. с своими учениками. То есть давайте вот согласуем наши ожидания. И тогда у нас бы не было вот этих крушений, uh-huh. фрустраций, неврозов и э, слов таких, фраз «я никогда не выучу», «я ничего не понимаю», «я никогда uh-huh. ничего не пойму», «я закрыл этот вопрос для себя», uh-huh. «мне не дается язык». Нет, просто ожидания были слишком завышены, uh-huh. и процесс пошел не так, как вы себе его нарисовали, но это не значит, что у вас не получится выучить язык. Ну, ребят, ну, а на английском и на китайском uh-huh. ну, столько народу говорят. Uh-huh. Мне очень помогает и отрезвляет то, что я учу немецкий uh-huh. уже много лет. как? Как черепаха. И я прекрасно понимаю, как это бесит, раздражает, когда ты все еще чего-то не можешь, все еще чего-то не можешь, и опять ты чего-то не можешь, и вновь не можешь. Это отличный опыт, да.
0: Слушай, ну это круто, что ты об этом говоришь, потому что другой, может быть, человек постеснялся бы признаться, что сам изучает язык долго и медленно. Потому что вот этот, опять же, сформированный образ, преподаватель супер человек, он точно знает, как вам быстро достичь своей цели. А если он сам, например, к этой цели идет медленно, хотя при этом, может быть, кайфует, но он вас ничему не научит. Но ведь мы забываем, что мы живые люди, и у у каждого действительно свои особенности, свои, свой темп, свои потребности.
1: Да. Вообще, вранье выходит боком. Это точно. Хотела <laughs> бы я сказать: вранье себе и вранье другим. Вообще, этот комплекс Бога у преподавателей он меня смешит. И я долгое время работала только в сфере перевода <laughs> и проект-менеджмента в бизнесе. И когда я пришла в преподавание, мне было очень сложно соотнести себя с теми людьми, которые работают в преподавании, именно потому, что я себя не считаю совершенством или человеком, который знает все ответы на все вопросы. И я до сих пор очень много стараюсь общаться с моими коллегами переводчиками, именно для того, чтобы не терять связь с переводческой сферой, потому что переводчики они всегда ищут ответы, а преподаватели как будто бы все ответы знают. Ага. это очень странно.
0: Вечная битва лингвистов и филологов. Круто. Все, мы закончили. Да.